0: Vi nogle tips på kriminalreaktionen. Fra forskellige med Og det er jo faktisk virkelig grove forbrydelser også altså af Hvad ser
1: vidnerne i sagen? Hvem står bag?
0: Hvad er motiv? Ja. Konflikt imellem? Forskellige grupperinger. Drab. Vold. Kævn. Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet.
1: Offentligheden fik et unikt indblik i livet som undercover-agent, da politiets infiltrator med et dæknavnet Frank og hans kildefører tirsdag afgav forklaring i sagen om drabet på den højgravide Louise Borglidt. Hun blev stukket med 11 knivstik i Elverparken i Herlev i 2016. Vidnerne var dog så hemmelige, at både den tiltalte og journalister og tilhører var forvist fra retssalen og ind i et lytterum, så deres identiteter ikke blev afsløret. I lytterummet sad Ekstrabladets journalist Thorsten Rus og noterede flittigt fra forklaringerne, og nu er han med her i studiet. Og så har vi også den tidligere pt agent Tony Lindkold, med os. Han har selv konkret erfaring med at indtage en rolle og gå undercover i kriminelle miljøer. Og han vil hjælpe os med at sætte forklaringerne i perspektiv. Han har også beskrevet sit arbejde i bogen Undercover, mit dobbeltliv som pt agent Velkommen til Afhørt. Jeg hedder Linette Krøger Jespersen, og Christian Kornø er medvært. Og Tony... Før Torsten Rus han fortæller, hvad han oplevede i retten. Kan du så ikke kort fortælle, hvad din erfaring som undercoveragent er?
2: Jo, men jeg har en baggrund, hvor jeg havde været 10 år i politiets antiterrorkorps i Aktionsstyrken, og derfra røg jeg så over i en øh, nystartet afdeling i PT, da der blev lavet ny lovhjelm og ændringer i retsplejloven, som gjorde det muligt for politiet at arbejde som undercoveragenter. Og øh, jeg var så... Øh, i starten af den afdeling og blev sendt til FBI, hvor jeg blev uddannet. Og så har så siden arbejdet 6-7 år i PT som, som agent i forskellige lande omkring. Og, og hvornår var det? Det var i nullerne. Kan du sige, hvor mange gange du har været altså brugt som agent? Nej, det vil jeg ikke udtage mig om, tror jeg. Men jeg har arbejdet fast i 6-7 år. okay
1: Men kan du komme lidt nærmere ind på, hvilken type opgave du har været sat ind på?
2: Jamen, man kan ligesom opdele øh, undercover-arbejdet i, i to jobs. Der er det, man kalder en buy-and-bust hvor man tror op og viser nogle penge for at købe noget kunst. Jeg har købt to ambondmelderier tilbage. Eller man kan købe noget narko eller nogle våben. Så der, der optræder man i en, i en kort rolle, hvor man bare skal optræde med noget autoritet og troværdighed for at, at flashe nogle, nogle penge. Ikke? Det er ligesom den ene del. Og den anden del, det er så nok det er de fleste, forbinder med undercover-arbejde. Det er der, hvor man ligesom infiltrerer et et miljø eller en organisation eller en, en gruppe af mennesker, ofte over rigtig lang tid, for ligesom at blive, blive en del af, af deres kriminelle handlinger. Fordi som politimand, når man arbejder i kapaciteter undercover, igen, så må man gerne deltage i kriminaliteten. Og du har jo også været undercover i udlandet, er det ikke rigtigt? Ja, langt de fleste af mine opgaver har været i udlandet.
1: I introen var jeg kort ind på, at det både var Frank, der afgav forklaring i retten, og så var det også hans kildefører og lytterne ved måske ikke, hvad en kildefører er. Kan du beskrive, hvad det betyder? Du kalder det, hvis den handler, gør du ikke?
2: Jo, jeg tror, at er nok den danske terminologi, ligesom kalder undercoveragenter for filtrator i stedet for at Det er bare semantik og et andet ord for det, men når man er ude og arbejder i de her miljøer, så har man ikke kontakt til sin familie og sin andre, sit andet liv. Så har man ligesom et mellemled, som, øh, som man kalder en kildefører eller en handler, som også opdaterer en på efterforskninger og på situationen og, og vejleder en, og som ligesom er der, hvis der skulle gå noget galt til ligesom at holde øje med en.
1: Og Torsten, så lad os vende blikket mod dig. Du sad i retten i Glostrup og hørte, så ikke de her to vidner. Du hørte altså Franks stemme. Kan du lave en karakteristik af ham alene ud for det?
3: Jeg kan forsøge. Altså, som du selv nævner, så har jeg jo kun hans stemme at tage udgangspunkt i. Men øh, mit held er så, at han øh, har en meget udtryksfuld stemme. Øh, der er en meget tydelig, sådan, øh, jeg vil betegne det som ravjysk accent. Øh, ubestemmelig jysk accent. Øh, og så taler han meget klart og tydeligt. Han virker rolig i rollen som vidne. Øh, bakler ikke eller tøver ikke. Øh, han er tydeligvis godt trænet. Øh, og så har jeg jo så også i virkeligheden den tiltagelsesbeskrivelse af ham, øh, som, som jeg kan øh, støtte mig til. Han har beskrevet ham som øh, lidt lavere end ham selv, det vil sige mindre end 1,80 cm høj. Øh, og så er han, øh, så, så bare han gedeskæg, lyst gedeskæg, forklarede han i retten, øh, og havde altid en hue på. Muligvis for at sløre lidt sit udseende, vil jeg tro. Tænker så... du
1: ender også det, Tony, at det, er... det kunne være forklaring på, at han har anlagt sig skæg og huer, at han gerne vil sløre
0: sin identitet lidt?
2: Ja, det kan jo sagtens være, at man ændrer sit udseende for at passe bedre ind i et,
3: et miljø.
0: Hvor gammel f... altså, hvad er han cirka?
3: Det, det er svært at sige. Det er okay. en, en, jeg vil tro, det er der taler om en moden mand.
0: Og hvad der kom der
1: frem om, hvor meget han vidste om drabet på Louise Borg lidt tilbage fra 2016.
3: Jamen, det vi får at vide af hans, nu kalder jeg det så styringsofficer, det er jo så igen et, et helt tredje udtryk.
1: Kært har ja, mange navne. altså
3: kildeføreren, som du siger, Tony. Det er, at han blev kontaktet i juni, juli-august 2020, altså nogle måneder før selve infiltrationen og fik en, en, en briefing der. Og så, og så blev, tror jeg, han har gennemlæst mentalerklæringen på den nu tiltalte mand. Men han har ikke været en del af, af den konkrete efterforskning så, så, så jeg ved ikke, hvor detaljeret han har været informeret Han har formentlig fået det at vide, han har brug for at vide.
1: Men det er formentlig en pointe, at han ikke har skulle kende alle detaljer i sagen, også for ikke at nudge den nu tiltalte til at sige nogle ting?
3: Ja, det kan Tony virkelig en bedre svare på end jeg. Ja, det
2: giver god mening. Jeg kan ikke lige vide selvfølgelig, hvad, der er, hvad han har vidst og ikke vidst i den konkrete sag, men det giver jo god mening. Altså som man som er det jo hans aller, aller opgave at stille åbne spørgsmål og få den nu tiltalte til selv af egen drift og egen vilje at fortælle ting, uden at han på nogen måde bliver påvirket af det agenten siger. Så jo mindre han er kendt til jo bedre, men øh, han har selvfølgelig fået et mål om noget han skal prøve at opnå.
1: Ja, så han ved godt, at han skal få den nu tiltalte til at tale om drabet på Louise Bourgkellet.
3: Ikke bestemt, han er jo også udstyret med en dækhistorie, men det kan vi måske vende tilbage til.
1: Jamen skal vi ikke tale om det nu. Havde han sådan en persona en dækhistorie? Ja,
3: øh, han har hans øh, hans øh, hvad skal vi konstrueret baggrund er øh, eller var, at han øh, var blevet dømt på eller i Grønland. For, for besiddelse af has, fire kilo, så vi det husker, og i en voldssag. Øhm, og det, det giver jo måske meget god mening, at, øh, at man så har valgt at, at tage udgangspunkt i en sag på Grønland. Øh, fordi så er det måske svære at, og for, for, for folk, som, som kunne have interesse i at afsløre ham og finde ud af, hvad han er for en øh, fætter.
1: Og det var noget knivvold mod en kvinde? Ja som ligesom også skulle den baggrund for, at han overhovedet skulle indsættes i en særligt sikret afdeling på Indermark. Og,
3: og så er der også det særlige ved den her sag, og det er jo meget smart, kan man tænke som udenforstående, at der var også en knopskydning på hans dækhistorie, nemlig at han skulle, altså igen en fiktiv historie, men han skulle have slået en kvinde i Hjel i Portugal. En, sag, en uopklaret sag, som han aldrig var blevet dømt for. Og det var så meningen med den del af hans dækhistorie, at den skulle den skulle sådan ligesom øh, tages frem, hvis det lykkedes at få den nu tiltalte mand til at fortælle om drabet i Elverparken, som et spejl på den sag.
1: Men den skulle altså først tages frem, når den nu tiltalte, han selv bragte drabet i Elverparken på gangen? Ja,
3: det var de retningslinjer, han havde med sig. Tony, er normalt at have, sådan
0: en, øh, altså, have lavet sådan en baggrundshistorie, inden man kom, går i gang med operationen?
2: Jamen, det er jo klart, at hvis man skal optræde troværdigt som en anden person, så bliver man jo også nødt til at have en, anden. Øh, have en baggrund, som, som er på plads, og nogle historier måske, man kan trække frem. Man arbejder rigtig meget med det, der hedder human influence eller social behavior, altså hvordan vi kan som mennesker påvirke hinanden. Og det er ikke noget, der er specifikt for PET eller FBI. Det er, det er helt almindelige teknikker, som bliver brugt rigtig meget i, i marketing og forhandling og andre ting. Med, men hvordan vi kan med vores agerende, vores optræden, og især vores kropssprog kan påvirke andre mennesker. Men det er jo klart, hvis man skal være en anden person, så har man jo også en, en anden baggrund.
1: Men skriver man sådan fuldstændig en persona?
2: Jeg kan ikke lige gå ind i konkret detaljer om, hvordan man gør det, men man har en historie på plads. Hvis man har folk til at kunne lide en, eller være åben og stole på en, så er det jo en god idé, hvis de kan lide en. Og der er sådan... En masse underpunkter af ting, man kan gøre for at få folk til at kunne lide en. Men en af de meget, meget øh, effektive måder at få folk til at kunne lide en, øh, faktisk den mest effektive, hvis den bliver gjort rigtigt, det er det, man kalder similarity. Vi kan bedre lide folk, som vi kan spejle os i, som synes de samme ting, har de samme holdninger, som også som går i det samme tøj og taler på det samme måde, og alle de måder, som man kan tænke i sit hoved, og man kan bruge til at spejle sig selv i et andet menneske i.
1: Sådan lidt pappegøje
2: Ja, ja, men igen, altså ligesom alt andet arbejde man skal virkelig være god til at performe og, og, øh, og udleve de her ting. Fordi hvis de bliver fake, eller de bliver brugt på en forkert måde, så kan de jo give bagslag. Det samme med, at alle mennesker kan bedre lide et andet menneske, efter de har fået kompliment, hvis de tror på komplimentet. Så igen, det handler om, hvor god man er til at ligesom spille spillet og kunne finde de rigtige situationer,
0: de rigtige tider og rigtige steder, hvor, hvor det passer at sige de ting. Og det er vel også derfor, man har den her deck-historie med et uopklaret drab i Portugal, for ligesom at, at se, om altså, at der kan de spejle hinanden og, og skabe noget fortrolighed. Jamen
2: lige præcis. Så han kan, hvis nu tiltaler, at han virkelig har begået drab, så kan han jo spejle sig selv i det og sige, okay, vi har den samme historie. Hvis du tør åbne op om dit, så tør jeg også åbne
3: op om mit.
1: Thorsten, hvordan... Lykkedes det Frank at etablere kontakt til den nu drafstiltale inde bag træmer?
3: Også den del af missionen var meget gennemtænkt. Altså af sikkerhedsmæssige årsager, så var det meget vigtigt, at, at han blev indsat på en særlig sikret afdeling, så han ikke skulle have omgang med andre, i hvert fald et begrænset antal andre fanger i forbindelse med den her mission. Og så skete der det, at at man jo har sådan en en fællesskabstanke i fængslerne. Altså man får så at sige en makker, som man man, kan have fælles gårdtur sammen med, eller kan lave mad sammen med. Og det lykkedes så, det det er jo ikke sådan noget, man kan tvinge folk til, men det lykkedes så at at få overbevist den tiltalte om, at det var en god idé, at han blev Franks makker.
1: Og de to, de blev placeret? Ved, altså i naboceller simpelthen?
3: Ja, ja det, det var så ifølge hans øh, styringsofficer, så var det faktisk tilfældigt. Men det kom til at spille en rolle, fordi de jo så kunne samtale øh, med hinanden igennem vinduerne til deres respektive celler. Men det, der så sker, det er, at, 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 at faktisk til, til Franks store overraskelse, så lykkedes det i løbet af ganske få dage der tilbage i november øh, 2020, at, få, øh, at få, få drejet samtalen ind på øh, drabet på Louise Borglidt i Elverparken i Herløs bag i 2016. Og det skete ifølge Frank på, øh, i sådan en glidende overgang øh, på øh, den nu tiltalte mands eget initiativ.
1: Og lad os lige for god ordens skyld lige sådan opsummere drabet på Louise. Hvad er det præcis, der sker?
3: Altså i forbindelse med drabet? Ja. Jamen, altså, Louise Borglidt bliver slået ihjel der øh, ud på aftenen, en meget mørk regn tung aften i november 2016 i Elverparken, og hun bliver efterfølgende fundet dræbt med 11 knivstik øh, på et græsareal i parken. Øh, og det lykkes øh, jo så aldrig politiet at skaffe øh, gerningsvåbnet til veje, og, og sagen var jo uopklaret indtil den nu tiltalte mand blev anholdt sidste år øh, og sigtet for... På
0: altså, hvilke særlige udfordringer har der været for, altså for Frank i denne her opgave i forhold til at blive indsat i et fængsel? Det må alligevel være meget specielt. Hans helt store udfordring
2: er jo, at han har ikke haft alle de metoder og de ting, teknikker og ting, man kan bruge normalt ude i man skal sige, den åbne verden til rådighed. Så han har været meget begrænset i miljø, fordi man kan bruge miljø til rigtig meget. Hvordan bruger man miljø? Altså... Der er rigtig mange måder, man kan påvirke mennesker på. Man kan, skal man imponere folk, så kan man bruge det, man kalder trappings. Så det vil sige, at man kan have dyr tøj, dyr uger, dyr biler, man kan invitere på dyre restauranter og alle de ting. Det, det er noget, folk sådan, øh, typisk vil kunne falde for, og i, øh, mere i nogle miljøer end nogle andre. Men det har han jo fuldstændig været blotte for. Så har han heller ikke haft nogen kollegaer, som han kan bruge til at hjælpe Så han ikke kunne øh, ligesom Altså, der er, der er stor forskel på at sidde og tale i et lille lukket rum, og så stå og tale udenfor i åben himmel. Det gør et eller andet miljø, gør noget ved vores underbevidsthed. Ja. Øhm, så alle de ting, han har været væk, han har, har været væk fra ham, ikke? så det er, um, er det virkelig, lidt, virkelig flot arbejde.
1: Er det lidt svært at få ham til at sænke skulderen, ikke?
2: Jo, altså, øhm, og man er jo meget ensrettet i sin tankegang, når man er... Også meget indestænkt. Så det, det betyder bare mere, end man lige umiddelbart
3: skulle tro. Og for at understøtte det, du siger, Tony, så, så, så kan jeg jo fortælle, at, at, at personalet i Endermark-fængsel i Østjylland og senere Nørresnede-fængsel faktisk ikke var vidne om, at, at det her var en infiltration. En så han blev befandet, behandlet på lige fod, Frank, med, med de andre indsatte. Det er
0: vel også noget i forhold til, altså Franks sikkerhed, tænker jeg, at der ikke er andre, der har vist det i nærheden, eller hvordan? Det kunne man godt forestille sig, ja.
1: Første gang, at den nu drabtiltalte han nævner drabet, det er jo på en gårdtur ude i mm. de her buer, der er i endermark mm. Og hvad, hvad siger han der?
3: Jamen jeg kan jo først sige, at jeg har jo faktisk set videoklip af den situation, hvor de går sådan side om side, hvileløst rundt, rundt og rundt og rundt øh, i den her aflukkede gård med, med sådan høje hegn øh, langs siderne, og de var alene i situationen. Jamen, han begynder jo at, at, at tale om, øh, om drabet i Elverparken, og, og, og sådan i meget sådan ud i, i stragt arm. Altså, han sætter ikke jeg på, på øh, gerningsmanden, men han siger, at han, han gør gældende, at han ved noget om den drabsag.
1: Og hvad bider Frank specielt mærke i, at øh, han siger?
3: I de første dage, der er det sådan en dans om den varme grød, hvor hvor, det, det man skal gøre så klart, det er, at Frank jo ikke må må begive sig ind i noget, der minder om en afhøring. Fordi så er er hele det materiale, som som lydklippene udgør, ubrugelig som bevis. Han må ikke fremprovokere en tilståelse. Han må ikke fungere som det, man man populært kunne kalde igen provokatør. Så det vil sige, at han skal have sådan en lyttende, ansporende rolle, og som Tony er inde på, så så handler det jo om at opbygge et tillidsforhold, så de bliver kammerater, de to mænd. Og og det fortæller Frank, jo efter hans opfattelse, så lykkes det overraskende hurtigt at få sådan en rolle som en likable gut, man kan betro sig til. Men det må være enormt svært, det her
0: med, altså, når han så selv bevæger sig ind på emnet, ikke at bare spørge ind til det. Altså, og, altså er det ikke det, to? Jo,
2: ja, men det er jo der, hans erfaring og hans, hans prep er, kommer ham til gode, det, det er jo noget, man tænker meget over inden. Og man ved på forhånd fra efterforskningsledelsens og PET's side, at det her er en save, som vil få rigtig meget medieopmærksomhed. Så... Jeg kan næsten garantere, at man har gjort rigtig meget for at forberede sig og være sikker på, at man stiller spørgsmål på den rigtige måde. Fordi man ved, at alt vil blive vendt og drejet. Hver gang politiet bruger et nyt efterforskningsværktøj, som de har i deres værktøjskasse, så er det jo forsvarens øh, øh, hvad skal vi sige, nærmest forbandet opgave at, at prøve at se, om han kan få den skudt til hjørne, Da man begyndte med telefonaflytninger tilbage i 90'erne, der... Der blev det jo nærmest fremstillet som øh, den værste overtrædelse af privatlivets fred. Og i dag er der ikke nogen, der, der tænker over det. Det er en del af, af politiets efterforskningsværktøj. Og det samme er det med det her arbejde. Politiet har haft øh, lovhjelm til at bruge det her værktøj i 20 år. Øh, men nu er det sådan
3: lidt specielt, fordi øh, det er sket i et fængsel. Og nu er det svært at sige, om, 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 øh, om Frank var dygtig eller heldig eller begge dele. Men, men det er jo selvfølgelig en fordel for hele det materiale af lydklip, som, som nu er, spiller en vigtig rolle under straffesagen. At han er meget talende, den nu tiltalte. Han snakker og snakker og snakker, og på eget initiativ vender han allerede tidligt i processen hele tiden tilbage til den her sag.
1: Ja, du beskriver, at Frank han siger, at den nu drabt tiltalte han virker nærmest Juri. Når han taler om drabet?
3: Ja, yeah, altså han bliver, han, jeg tror, han bruger udtryk, at han bliver opstemt og, og, og sådan har sådan en drenget begejstring ved, øh, ved, øh, ved at få mulighed for at fremstå som sådan en fyr, der ved noget, som har en insight-viden. Tony, hvordan kan det være, at sådan en mand
0: altså, åbner op for, for, for sådan en, en voldsom hemmelighed, som, som han til synligheden bærer, bærer rundt på?
2: Jamen jeg tror, der er noget i, i en menneskelig natur, hvor øh, at have sådan en stor hemmelighed helt for sig selv, den den fylder bare rigtig meget i ens bevidsthed, og det ligger ikke til vores natur at at skulle have sådan nogle ting, og ikke kunne dele dem med nogen. Så når han kommer ind i en miljø og møder en person, som han har noget, han kan spejle sig i, og hvor den anden person kan åbne op, hvor de ligesom danner det fællesskab, og nu er der det her, det er vores lille boble af ting, vi kan tale om, så er det ligesom at prikke hul på en byld, og så er han først begyndt at åbne op om de her ting. Så er det kun et spørgsmål om, hvor lang tid de har sammen inden han begynder at fortælle detaljerne og flere ting om det. Så...
1: Og normalt så vil man jo regne med, at hvis man fortæller en hemmelighed om et drab til et andet menneske, at så vil de måske altså, reagere med altså, netop afsky, eller vi siger det til politiet. Og det er vel netop derfor, at øh, man har lavet den her dæk ja, med Ja, lige præcis,
2: fordi han ved jo, at han kan relatere til de ting, han siger. At han har selv gjort det samme i hans bevidsthed. Han er jo ikke politimand. Han er en drabsmand ligesom ham selv. Så han, han, han har ikke nogen... Øh, betænkeligheder ved at skulle dele det med ham.
1: Vi har tidligere afhørt beskæftiget os med den her detalje med, at den nu drabstiltag, han nævner, at Louise Borglet, hun har fået skåret næsen af, det er jo en, en meget frygtelig, makaber detalje, men mm. det er jo også meget afgørende i den her drabsag, fordi anklagemyndigheden mener, at den her detalje, den ikke. Mm. den, den, den har, har den nu tiltalte ikke fået at vide andre steder? Fra... Jamen, jeg,
3: jeg er ret overbevist om, at den, det kan jeg jo ikke vide, men, men jeg er ret sikker på, at den tiltalte ville, ville ønske, at han kunne blive tungen af sig selv med tilbagevirkende kraft. Øh, fordi den detalje fremstår jo fremstået indtil videre som, som det stærkeste indisium i den her sag. Øh, han hævder jo selv den nu tiltalte mand, at han øh, tidligere i forløbet altså helt tilbage i 2018 i forbindelse med efterforskningen og afhøringer i den sag om drabsforsøg, som han øh, afsonede i forbindelse med den her infiltration at, øh, at han fik forvist af nogle betjente øh, billeder af Louise Borklits lig mens hun ligger på en bænk på, øh, på retsmedicinsk og der kunne han hævder han se at øh, hun havde fået skåret næsen af. Og så nævner han også en situation hvor hans daværende advokat skulle have vist ham øh, de pågældende billeder. Og det er jo så helt afgørende, fordi de, de, de jo, både betjentene og den daværende advokat, er indkaldt som vidner i sagen. Så hvis, hvis de afviser den øh, forklaring, så, så har den øh, tiltalt øh, et problem.
1: Men det er i hvert fald en detalje, som kommer frem i samtalerne med agenten øh, Frank. Jeg har også lagt mærke til din dækning, at øh, da Frank han fortæller den nu-drab-tiltalte, øh, at han selv er sluppet godt for et drab i øh, Portugal på en kvinde, at så spørger den nu sådan øh, nærmest ivrigt og glad, øh, gik du i knivkrampe på at beskrive det?
3: Ja, altså, det er jo igen sådan et, et eksempel på, at så, så føler han, han kan levere noget og vise, og det har jeg Sørme lige så meget erfaring med som, øh, som dig, øh, og han fortæller sådan, han bevæger også hånden, forklarer Frank, som om han sådan øh, har en kniv i hånden, og så bruger han sådan nogle lyde tsk, tsk, tsk og tjuk, meget makabert, øh, som, som, som skulle signalere, at at han, at han ved, hvordan det virker, når man stikker kniven ind i maven på, på en person, og man så med, med, med stor effekt også samtidig kan ikke vedkommende en skalle.
0: Og hvad, hvad, hvad skulle knivkrampe være?
3: Jamen det er, hvis man igen og igen øh, med den samme hånd stikker en kniv ind i, i, i en anden person, så, så kan det udløse, fortalt han, øh, krampe i hånden. Okay.
0: Hvordan er det, altså Tony, hvis, altså, at skulle gå ind i sådan nogle makabere detaljer, og altså, tale om sådan noget, man selv synes er, er ubehageligt, det er vel også noget, man sådan skal, skal, skal træne, eller kan være stå for os, og altså, tale om, hvordan det er at tage, og hvordan det er, altså, hvordan er det, det er jo sådan virkelig fremmed for mange mennesker, ikke?
2: Jo, men ikke for politifolk, og slet ikke for erfarne politifolk, de, de hører jo altid at af de her historier, og alle detaljerne, som, som vi ikke, jeg hører normalt om i, i pressen eller fra, fra retssagerne, så det er, en, det er en del af jobbet, og det er, man, det er man vant til, så der er ikke noget, der kommer bag på dem, eller, eller normalt vil påvirke dem sønderligt.
0: Okay, så det kender de simpelthen fra ja, deres dagligdag? Ja,
2: det, det er business as usual. Ja, men men han,
3: beskriver jo, han beskriver jo faktisk, Frank, hvordan han oplever øh, den nu tiltalte, øh, i forbindelse med, at han siger de her ting. Altså han beskriver ham som utrolig afstumpet, og så sådan lavet med en særlig energi, især når han taler om drabet i Elverparken, Men også, øh, altså der er jo ingenting, der er sort-hvidt her i verden. Han siger også, sådan, at han, han har helt klart øh, humoristisk sans, øh, fortæller han i sin karakteristik af, af den nu tiltalte. Øh, men, men det, der slår ham, det er, at han udviser på intet tidspunkt øh, medfølelse med ofrene i de drabsager, som han går meget op i at taler om hele tiden.
1: Han nævner både drabet i Elverparken, men de kommer også omkring at tale om drabet på Emilie Ming og ja, ubådssagen.
3: Men han fortæller, at han, hans indtryk er, Frank, at, øh, at øh, hans makker der øh, ændrer karakter, hver gang han begynder at tale om drabet i Elverparken, hvor det andet ligesom er business as usual. Så, så, er det, så brænder han øh, ifølge Frank for, for, for det her drab på Louise Borg lidt tilbage i 2016.
1: Så en general interesse for makabre ting og for drab, men ja. en særlig interesse for drabet i Herlev.
3: Men man skylder nok også den tiltalte at sige, at han jo selv i retten har forklaret, at det var bare tom snak.
1: Ja, han nægter sig selvfølgelig skyldig i drabet. 100
3: procent. Men han bliver også irriteret på Frank på, på et tidspunkt. Hvad, hvad handler det om? Ja, men, men altså, det, er jo, det er jo så igen, som du er inde på, Tony, det der med, at det er en balancegang for politiagenten, det her. Altså, hvor, hvor meget skal man... Altså, kan man, kan man, hvor ligger stregen? Det må være svært. Det kan jeg sagtens sætte mig ind i. Altså hvor meget kan man tillade sig at spørge ind? Og på et tidspunkt sådan et stykke hen, i forløbet, hen imod afslutningen af, af, af deres øh, samvær i øh, Endermark fængsel der tilbage i 2020, så der, begynder, der begynder snakken at bevæge sig hen på det her signalemang af gerningsmanden fra Elverparken. Altså der er en kvinde, der, der ser en mand forlade Elverparken i minutterne efter selve drabet, og det bliver bragt ud i en efterlysning af, af, af Københavns, politis, øh, Københavns Vesterings politi efterfølgende. Og der begynder han sådan at bore lidt frank i, hvad med det her signalemange, og, og sådan noget. Og der bliver han irriteret. Og det knytter sig jo også til det indtryk, jeg har af den tiltalte. Jeg har jo, jeg har jo mødt ham i retten, og har også fået det der mørke blik flere gange fra ham. At han bryder sig sgu ikke om at blive talt imod, eller at blive presset. Så, så bliver han uh, irriteret og temperamentsfuld. Så han, han korter af på det tidspunkt. Og det gør jo, det er jo så for, uh, uden tvivl en medvirkende årsag til at man så vælger at stoppe infiltrationen på det tidspunkt.
1: Og det er efter cirka en tre ugers tid?
3: Ja. Altså, man kan ikke, vi kan ikke få svar på, om det er selve årsagen, fordi det, det er så behæftet med, med nogle operative hensyn. Men det vi får at vide, det er også, at det er jo hårdt for, for en politiagent at sidde inde på de her vilkår så længe. Så det har sikkert også været en medvirkende årsag.
1: Men det er jo ikke fuldstændig slut på det her tidspunkt. På et tidspunkt så får de jo en anmodning fra Københavns Vestegns Politi, om de kan genoptage kontakten. Ja. Hvordan foregår det?
3: Jamen, det, det, det virker jo nærmest som noget fra en film, hvis du spørger mig. Æ, at man, øh, man øh, tilsender den... Øh, nu tilsender stadigvæk på det... Jeg har faktisk ikke huskt, hvor han sidder på det tidspunkt. Nå, men han får tilsendt et postkort... Er det måske Nørs Nede? Ja, det, det er lige at tro, at han er flyttet til Nørs Nede på det tidspunkt. Han får tilsendt et postkort, øh, skrevet i hånden, og med afsender fra Colombia, fra Frank.
1: Og Frank, han er blevet løsladt på det tidspunkt, og han sad ja. i bag tramer.
3: Nej. Og der rækker han ligesom ud, Frank, til, til den nu tiltalte mand igen. Og,
1: og hvorfor fra Colombia?
3: Øh, jamen, det, det er ikke en tilfældighed, øh, fordi vi ved jo, at den tiltalte oprindeligt er født i Colombia og kom til Danmark som etårig og blev adopteret af en dansk øh, familie. Men, men hvad sker der så med den kontakt, der bliver altså etableret der med postkortet? Ja, men den fører det med sig, at der så også efterfølgende er nogle telefonsamtaler mellem de to, og de bliver så enige om, at det, det måske kunne være meget hyggeligt, hvis, hvis Frank kunne aflægge den uteltalige besøg i Norsnede. Tror du, Tony, altså, befinder
0: han sig så rent faktisk i Kolumbia, altså, eller det gør han jo ikke? Altså, han...
2: Det, har ikke. det ved jeg ikke, men der ser jeg ingen grund til, at han skulle.
0: Nej, nej, jeg tænker også bare, at man skal også have sendt et postkort. Det skal helst være rigtig stemplet og den slags. ikke? Og... Det, det ordner man. Ja, okay. Men det er bare... Sidder man så på... Altså, PT's politi går ud i Budhæng og ringer og siger, man sidder i Kolumbia. Altså, det...
2: Ja, det kan jeg ikke fortælle jer om, hvordan man gør, men man kan jo som vi måske ikke regner ud, så kan man jo lave mange ting.
0: Ja, ja. Det kan Men man det også. virker jo helt vanvittigt
1: udspekuleret, at man går ind og trykker på nogle knapper med den her mand, som kommer oprindeligt fra Colombia og lige skal kickstartes igen. Men, øh...
3: Men Frank fortæller i hvert fald, øh, om det så er løgn eller ej, det ved jeg ikke. Men han fortæller, at han har været i Colombia, ikke? Mm,
1: ja. Og så besøger han jo den nu tiltalte i øh, Nørs Nøde fængsel mm. og har også nogle gaver med til ham ja. undervejs, som han er blevet bedt mig at tage med. Hvad er det?
3: Ja, men det er mad, og det er andre ting. Øh, og, 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 og der har man også nogle overvejelser. Det kommer også frem i retten, at, at man er bange for, at, at man kommer til at overskride en grænse, hvor man efterlader det indtryk, at man nu, nu køber man øh, så at sige målet for, for infiltrationen med, med gode ting og sager.
1: Altså, Tony, hvilke nogle overvejelser har man omkring øh, det her med netop at tage nogen? Tænk med ind i fængslet, fordi man kan sige, at det er jo ikke usædvanligt, at man som besøgende har noget, noget med med og lidt, uh, lidt og hygge sig med.
2: Nej, jeg tror også, det er det, man har gjort sig tanker, at det skal jo falde ind for det, der er normalen. Det er jo ikke unormalt, hvis man besøger en, en kammerat i fængslet, med nogle ting med til, til pågældende, hvis det er muligt. Og hvis man så kan bruge det til igen og ligesom få ham til at åbne op og føle sig godt tilpas med agenten, så er det jo
1: men det, vi ved, det er jo, at den nu drabstiltalte, han havde jo et meget øh, kringlet forhold til sin øh, familie. Det kan vi roligt sige. Ja, så han er jo også en type, der måske ikke har haft så mange. Nej. Og jo måske også har været lidt desperat efter øh, netop noget, noget kontakt.
3: Det mener jeg ikke, der kan være nogen tvivl om. Altså, han har jo selv fortalt, at han fik ikke andre øh, besøg fra venner og familie øh, i hele det forløb her. Altså, han fik selvfølgelig besøg af, øh, af, af advokater og andre fagfolk, men der var ingen private kontakter, så han har jo været sulten.
1: Det her med, at man sætter en agent ind bag træmmer for at infiltrere, hvor usædvanligt er det egentlig?
3: Ja, det
2: er meget usædvanligt. Og så vidt jeg ved, og hvad man ellers har kunne opstøve af informationer, så er det ikke sket før i, i Danmark.
1: Og en agent er jo sådan ja, altså per default hemmelig, altså en undercover agent. Nu er... Frank og, og Hans Handler jo været nødsaget til at, at træde frem og afgive forklaring i retten, og de har jo også pligt til at tale sandt. Nu er du jo ikke inde i deres hoveder, men hvordan tror du, de har det med at skulle sidde og afgive forklaring i retten og jo også fortælle nogle ting, som vel er sådan lidt hemmelige?
2: Jamen, det, det er de helt roligt afklaret om. De er erfarne folk, og de har formentlig vidnet i retten alle sammen mange gange over mange år. Så for dem er der ikke noget unormalt i det. Det unormale er, at når man arbejder som agent, så er der nogle regler i Respektloven, der gør, at man kan beskytte agentens identitet ved, at han kan vidne i et andet rum, eller under forklædning, eller uden at afgive sit navn. Bortset fra de omstændigheder, så er selve vidnesituationen den samme. Så som agent er man selvfølgelig meget opmærksom på at fortælle tingene meget øh, objektivt og korrekt, og ikke lægge. Øh, ting, eller ord, eller forståelser og meninger i, i de ting, man siger, men bare gengive dem, som man selv har oplevet dem. Det er sådan set hans vigtigste opgave, og det er jeg sikker på, at han
3: er meget bevidst om. Altså man kan jo sige, at den her sag, der har den tiltalte jo udtalt øh, i forbindelse med romaflytning af hans celle, en meget konkret trussel imod Frank. Øh, og det opstod i forbindelse med, at han blev irriteret over agentens spørgsmål. Og der sagde han efterfølgende til sig selv i cellen, og det lydklip har vi fået afspillet i retten, at, at jeg smadrer den fucking kejle, og at jeg stikker en kniv i struben. Og det er kendt han efterfølgende, at det var altså rettet imod
0: Frank. Hvordan tror du, altså for lige at tilbage til, til det her, tror du, tror du Frank han kan, altså, kan bruges som agent igen efter det her? og være i retten og, og være eksponeret indirekte på denne måde?
2: Jamen det er sjovt, fordi... Øh... Man, man hører tit, og uh, jeg har også uh, talt meget med kolleger i andre lande, hvor man har brugt uh, agenter i, i, i længere tid end i Danmark, hvor, hvor folk siger, jamen, uh, nu har jeg jo gjort det og det, og nu har det været i retten, uh, at I har brugt de her de metoder, så kan man jo ikke gøre det igen. Men så er forskellen jo bare, at så kommer der en ny situation, og I, der går nogle år, og der kommer noget nyt, og agenterne er så dygtige til at falde ind i de her miljøer, så de bliver bare brugt igen og igen og igen. Og igen. Uh, han vil selvfølgelig ikke blive brugt igen i den samme sag eller noget lignende, men han vil kunne lave mange andre ting, og andre agenter vil kunne lave alle andre ting, så det udligner ikke sig selv, at de har været retten, og så de ikke bruges igen.
1: Jeg kan altså ikke lade mig at, at forholde mig til det, som Thorsten siger, som altså med den her konkrete trussel, der har været mod Frank. Den tiltalte, han nægter sig skyldig i princippet, så kan han jo ende med at blive frikendt, og godt nok afsoner han en, en drabsforsøgdom, men så er han jo på fri fod inden længe. Det må også være lidt voldsomt som, øh, som politimand at vide, at der er sådan en trussel mod en. Altså er det ikke et mentalt hårdt pres?
2: Jo, helt sikkert. Altså, det er jo det, der er forskellen her. Han har han arbejdet i, i Danmark, og han er en dansk øh, betjent, så hvis han blev frikendt, så, så er der en anden situation, så må man tage nogle forholdsregler for, og ligesom at han ligesom på ham. Øh, så i den her scene, der er det en lidt speciel situation, fordi er han drabsmand, og bliver han kendt skyldig, og kommer han ud igen på et tidspunkt, så, så, så er det selvfølgelig ikke en, en fed fornemmelse at hænge over sig.
1: Kan du afsløre, hvilket øh, setup der er i forhold til det? Nej. Det tænkte jeg nok. Nej.
0: <laughs> Torsten, Forsvaren er jo kritisk over af Frank. Hvad, altså, hvad går
3: deres anke øh, på? Jamen, Christina Sønsted, hun har virkelig gået i kødet på øh, specialanklager og Bo Bjerregård hele vejen igennem. Og, og hun forsøgte jo også indledningsvis øh, i forbindelse med straffesagen at få diskvalificeret hele det her materiale. Øh, og der valgte øh, eller retten som sådan jo, og, 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 at de nåede frem til den løsning, at, øh, at, at det var godkendt jo, at man har foretaget den her infiltration, men at man senere vil tage stilling til, om det har bevisværdi. Men, men hun mener jo, Christina Sønsted, at der er tale om en klokkeklar afhøring øh, i flere passager, og at Frank øh, især længere hen i forløbet i forbindelse med hans besøg i øh, Nørres nede fængsel, overskrider sin grænse øh, flere gange.
1: Og det er jo det, der er. Altså, hvis det er, der er tale om en reel afhøring, så er der jo nogle, øh, nogle krav til, at man skal... Øh, at man ikke har pligt til at inkriminere sig selv. Altså, at man kan forholde sig tavs, har ret til en advokat.
0: Uden at der skal gå juristeri i den, Tony, tror du så, at... Altså, vil man så kunne bruge for eksempel noget af hans forklaring, altså den, der er lavet inde i... Altså, hvor han selv er indsat, og så forkaste andre dele? Altså, vil man kunne det? Nej, det tror jeg heller ikke. Jeg tror heller ikke, der bliver tvivl om, at man kan bruge agentens...
2: Forklaring, og jeg tror også, det bliver skudt til hjørne at, at forsvarens argumenter, fordi politiet har fuldt retsplejelovens regler om at brug af agenter, og de må gerne optræde som ven eller som en anden person for at indhente oplysninger til at en retssag. Det er hele formålet med agentvirksomhed Og argumentet er jo, at den nu tiltalte, han ved jo ikke, at han taler med en politibetjent. Han tror, han taler med en kammerat, så han bliver jo ikke afhørt. Og derfor ligger jo også i, at agenten stiller åbne spørgsmål, som han ikke kan svare ja eller nej til, men, hvor han bliver nødt til ligesom, at forklare sig selv. Men fordi han ikke taler med en politibetjent i sin øh, bevidsthed, så har han jo ikke en rettigheder. Mm. Og om han så har siddet betjenten på bagsædet af en bil, hvor de to hvor han nu tiltalte der sidder på forsædet og taler med en kammerat, og patienten havde overhørt de samme ting, så ville han heller ikke få ansigtets rettigheder, men derfor kan patientens vidneosavn jo godt stå til, til grunde og, og lægge til grund for, for en domfældelse. Så er det så op til dommerne at vurdere, hvor mange ting, der er ligesom bevisfældende, og hvor meget er det, der kan bruges, om det er nok til at dømme ham. Det må, det må tiden jo vise, men øh, jeg, øh, jeg føler mig ret overbevist om, så længe jeg politiet har og fuldt retskler til punkt og prikke, så, så vil det ikke øh, være en
3: hemsko for sagen. Altså der sker jo det, at jo længere frem i forløbet vi kommer øh, under den her infiltration, jo mere konkret bliver den tiltalte. Han begynder at bruge jeg-formen, øh, når han taler om øh, drabet i Elverparken. Og på et tidspunkt kommer han så med den øh, øh, oplysning, at han efter drabet tilbage øh, i 2016... Der opsøger han psykiatrisk center i Ballerup, og med sig har han gerningsvåbnet, fortæller han, og med DNA på, altså hans egne spor, kan man sige. Og den smider han efter eget udsavn i en affaldspose der på, på centret. Og den oplysning er jo også interessant for anklagemyndigheden.
1: Men faktum er jo, at kniven er ikke fundet. De har hverken aldrig. fundet DNA... Der er ikke noget teledata, der...
3: Der er øh, ingen biologiske planer. spor i sagen, og det er selvfølgelig øh, anklagemyndighedens øh, største udfordring.
1: Så det, som Frank han har skaffet hjem bag trammer, det er meget, meget afgørende i den her
3: sag? Det er fuldstændig afgørende.
1: Og tog hvad er den videre tidsplan i sagen?
3: Der resterer øh, en række retsmøder, øh, som er fordelt hen over den næste måneds tid. Øh, hvis man skal nu have endnu en afhøring, øh, som der er afsat en retsdag til af Frank, Øh, og så vil der være yderligere vidneforklaringer fra familiemedlemmer, andre politifolk, øh, øh, retsmediciner og så videre. Og efter planen vil der så øh, i givet fald, falde dom den 23. juni i sagen.
1: Det bliver interessant at følge. Tak fordi du var med i studiet, Thorsten Rus, og Velbekomme. tak til dig, Tony Lindkold, og tak til Rasmus Søger som producerer programmet.